0: Pues rápidamente pues nos dimos un mega golpe que fue el, el día que lanzamos un grupo de transportistas, nos paró la, la camioneta y nos secuestró.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas. Para de construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos. Y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hoy estoy con Cristina Palacios, fundadora de Yeti, una startup de tecnología enfocada en mejorar la movilidad a través de camionetas privadas y venta de software. Hablamos de su primer emprendimiento, Aventones. Empezaron en 2010 y después de varios años acabaron vendiendo la empresa a Blablacar. Después hablamos de Yeti, su empresa actual. Mi parte favorita de la entrevista es el final, cuando nos platica de los retos de ser madre mientras dirige una empresa. La entrevista es un poco larga, pero vale mucho la pena. Espero que la disfrutes. Cristina, bienvenida a Fundadores. Hola. Me gustaría empezar preguntándote cómo empezó tu carrera como emprendedora.
0: Pues pues realmente como que ser emprendedora no fue algo que, que que me haya como, ya sabes, decidido volver. Eh, más bien fue como que en la carrera, o sea, yo estudié administración de empresas y durante la carrera como que había pues tal vez tres escenarios a los que te ibas, ¿no? Era como ser gerente de, ya sabes, estilo de una empresa, de consumo, irte a un banco y cosas así, trabajar como en la empresa familiar y, pues, una tercera parte tal vez emprender en nuevos negocios. Pero como que era algo que realmente era muy ajeno, ¿no? Entonces, pues, nunca fue como un escenario muy, o sea, como muy factible para mí. Y, y entonces, eh, pues, seguí el caminito normal, ¿no? Me fui a trabajar primero a craft en el área de mercadotecnia. Y después me fui a trabajar a un banco y en, como pues, en la banca empresarial. Y pues como que de repente me dio un día cuenta que, que pues ni una, ni un trabajo ni el otro me habían realmente llenado. Eh, a pesar de que pues había aprendido muchísimo los dos, como que realmente ninguno de los dos me, me parecía algo que quería hacer toda mi vida. Y entonces cuando estaba en Scotia Bank, pues dije ya. O sea, hasta aquí llegué y de un día para el otro, o sea, fue raro, ¿no? Porque incluso sobreviví, esto fue como en 2008, 2009, o sea, sobreviví, lo, o sea, yo, yo decía que por favor me corran, cuando fue lo de la crisis, ya sabes, y decía que me corran porque aquí no estoy contenta y no me corrían, corrían a mí, corrían a, no sé, 400 personas del banco y a mí no, y decía, híjole, o sea, sería lo mejor que me podía pasar. Y llegó un punto en el que dije, pues no, o sea, no, no puedo dejar que ese tipo de, de ya sabes, de decisiones externas dicten lo que voy a hacer y decidí renunciar de la nada sin tener realmente un plan como muy estructurado y, y pues eso fue. Decidí renunciar y como que replantearme realmente lo que quería hacer, como que nunca había tenido ese tiempo después de la carrera de decidir qué quería hacer, ¿no? Como que pasa, o sea pues como que sigue sí, el ¿y cómo caminito cómo fue ese
1: paso sí 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 es el caminito de prepa universidad bla 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 y cómo fue uh-huh. ese paso que dijiste bueno ya sé lo que quiero hacer emprender y ahora emprender en qué o primero pues salió como la oportunidad todo junto
0: no pues más bien fue como decidir qué quería hacer pero realmente dedicarme el tiempo a pensar en eso no entonces pues como que me di un mes creo en el que pues realmente no trabajaba pero trabajaba en pensar qué quería hacer y entonces como que me di cuenta que quería hacer algo que realmente tuviera pues un impacto social y que tuviera un beneficio para México en general y no fue en ese momento que quise emprender pero en ese momento decidí irme a trabajar a una ONG para ver pues, si iba por ahí, ¿no? si realmente el impacto lo podía lograr por ahí y sentirme ya bien con mi trabajo y hacia dónde iba. Y pues me di cuenta también muy rápido, estando en una ONG, que pues tampoco iba por ahí, ¿no? o sea que al final, pues querer hacer el bien y tener como un impacto positivo, pues se volvía eh, pues imposible si un día te quedas sin donantes, o lo que sea. Entonces como que dije, por ahí no va y me empecé a clavar mucho en el tema de empresa social. Y ahí fue cuando cuando empecé a ver pues realmente qué tipo de empresas podían tener un impacto positivo eh, en México. Yo creo que estuvo una lista como de unas 40 empresas que algún día debería regresar a, a buscar ese archivo de problemas que veía, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema de del tráfico y del uso del coche indiscriminado en la Ciudad de México, eh, pues es algo que nos pega realmente a todos, ¿no? O sea, es casi, casi, cuando hablas con un extranjero sobre la Ciudad de México, todo el mundo te dice, ¡ah, qué padre que viven allá! este, Pero qué horrible tráfico, ¿no? Y pues es algo que, que pues nos pega y que hace como muy improductiva, pues, en general, moverte en esta ciudad y ahorita como ayer leía un artículo de, del país y decía como ahorita con lo del con el encierro y estar en nuestras casas qué rico es pensar que no vas tarde a nada
1: sí totalmente
0: ¿no? o sea vivir con ese estrés de no va a llegar o tengo que salir una hora y media antes para llegar y es que así es, o sea, esta ciudad es enorme, es, este, las distancias son una locura y pues en gran parte o mucho del tráfico es generado por los coches no que van con una sola persona. Entonces, cuando sale esta idea, pues le digo a uno de mis amigos que se llama Nacho Cordero y que se volvió mi, mi socio en Aventones y pues él también venía de una crisis existencial en la empresa en la que estaba, iba todos los días desde Coajimalpa hasta Izcalli a trabajar en una planta de pañales, pues pues imagínate su trayecto diario era, o sea, iba en contraflujo, pero aún así, solo por distancia, era una locura. Entonces, pues decidimos salirnos los dos, o sea, él de su trabajo, yo de esta ONG, y decidimos empezar Aventones juntos. Eh, pues Aventones básicamente, pues era un... Era una empresa que buscaba promover que la gente compartiera el coche y pues que en vez de ir con una sola persona, ¿no? Al 20% de su, como de su ocupación, pues fuera al cien ¿no? Entonces empezamos con un producto dirigido a empresas donde lo que decíamos es, o sea, a ver, cuando empezamos a Aventones era 2010, o sea, no había, no había nada, no había, no Uber, había Uber, no había yo creo que ni había Airbnb en México. No, 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 claro que no había Airbnb en México. Entonces como que el concepto de compartir era algo muy muy ajeno. O sea, hoy ya lo ves y güey, si la frega. Pero realmente en ese momento, Overpool, era inconcebible pensar que eh, ibas a compartir tu coche. Entonces, lo que decidimos hacer es hacerlo de manera que fuera entre personas de una misma organización y empezamos a vendérselo a corporativos grandes, ¿no? Que pudieran conseguir tener, pues, muchas coincidencias de personas por zona, ¿no? Porque, pues, si son 10 en una empresa, pues las probabilidades de que puedan compartir, pues, tal vez son dos, ¿no? O sea, ya un, tal vez uno con otro y hasta ahí. Pero una empresa de 500, 1000 personas, lo que sea ahí sí hay mucha más posibilidad de que haya coincidencias. Entonces, este, empezamos pues, por ahí de octubre de 2010 y pues caímos como en buenas manos con uno de, de mis socios, que sigue siendo socio mío, con Alberto Padilla, de una empresa que se llamaba INCU, y dijo que le encantaba la idea y que quería... y que que quería ser socio. Entonces, como el esquema que que definimos con ellos es que ellos eran nuestros socios tecnológicos y nos iban a hacer como nuestro primer producto y Nacho y yo íbamos a hacer el negocio.
1: Y aquí aquí después evolucionaron un poco el producto, ¿no? De atender primero solamente a las empresas, sacaron después un producto eh, directo al público.
0: Sí, eh, digo, esto fue todavía mucho después, ¿no? O sea, primero sacamos, eh, lanzamos aventones en otros países Y posteriormente, pues siempre pensamos que que la venta B2B era como un proceso demasiado tardado y demasiado complicado, ¿no? O sea, una venta podía durar entre seis meses y dos años incluso y para que se concretara. Y la verdad es que, pues, era, o sea, pues no, no, era demasiado, pues demasiado complicado estar escalando de esa forma. Y entonces decidimos lanzar un producto que ya estuviera abierto al público y se llamaba Rides. Entonces, básicamente lo que hacíamos era lo mismo que Aventones, pero estaba más enfocado a compartir viajes con, to- con desconocidos. Entonces, podías compartir dentro de la ciudad o entre ciudades. Entonces, en ese momento empezamos a trabajar con muchos festivales. Eh, me acuerdo en ese momento, por ejemplo, el Corona Capital nos puso como uno de sus proveedores de, de, no proveedores, pero éramos como una de sus formas de llegar al Corona y así trabajamos con varios eventos para irlo creciendo. Esto fue por ahí de 2012, ¿no? Empezamos con, con Rides. Y pues la verdad es que fue un producto siempre como, o sea, con mucho potencial, pero se quedó muy chiquito en el sentido de que ya nunca pudimos desarrollarlo a su, a su potencial porque fue... Como en 2014 llegó una empresa que se llama Blablacar, que había recibido una ronda de inversión muy grande y como que en ese momento decidió lanzar en países en desarrollo.
1: Y, y un poquito antes de que los comprara Blablacar, cuando abrieron en otros países, ¿cómo fue que decidieron expandirse a otros países y después hacia qué país expandirse?
0: Primero fue Chile. Se dio de manera un poco natural porque había un programa que se llamaba Startup Chile. Nosotros fuimos la segunda generación y te daban como todas las facilidades. Y la verdad es que lo, lo hicieron como muy bien. Había pocas empresas, una que hayan sobrevivido y dos que fueran empresas realmente, empresas reales y no un proyecto de un estudiante que nada más quería irse a vivir seis meses a Chile a ver qué onda pagado. Pero la verdad es que nosotros logramos hacerle, o sea, sacarle mucho provecho a esa experiencia y Chile fue el primero. Y posteriormente se daba un poco más con, conforme a... A las, o sea, lo que nos iban pidiendo o como iban saliendo oportunidades no, tal vez un cliente que tenía una operaciones en Chile, quería lanzar en Argentina o en otro lugar y entonces también lanzamos en Perú con la ayuda de una empresa que se dedicaba básicamente, o sea no teníamos una estructura como tal en Perú, pero se dedicaban a hacer la venta y ya nosotros desde México administrábamos todo, entonces fueron Perú eh, la verdad es que ni me acuerdo Argentina Chile y no y no sé si Colombia creo
1: que Colombia, ¿no? sí <risas> buenísimo, y cu- cuando los compró eh, BlaBlaCar ¿cómo, ¿cómo fue la venta? Eh, primero empezaron, llegaron directo y los querían comprar o no sé, tal vez intentaron hacer un partnership antes o este tipo de cosas, ¿o cómo fue todo este proceso? ¿fue rápido fue lento?
0: Pues no, o sea, fue lento. Fue un proceso que duró alrededor de seis meses entre pláticas iniciales y ya concretar. tú que empezó en junio 2014 y ya se cerró en enero 2015. Entonces, al principio era más bien como una plática muy amena de qué están haciendo, cómo lo están haciendo y pues era compartir un poco experiencias y posteriormente ya dijeron pues, que están interesados en comprar. Eso es un modelo que ellos... Pues habían hecho mucho, habían comprado en otros países, en Italia, en Alemania, otras empresas de, de ride sharing. Entonces como que ya era un modelo que ya tenían muy, como muy armado. Y pues es un esquema que les gustaba en el sentido de que eran como hires ¿no? Entonces pues compras la empresa y pues te quedas con el equipo. Y sí, fue, pues yo estuve un año. A mí realmente pues lo que me gusta es emprender y ahí me sentí un empleado más. O sea, fue un proceso como muy... Fue un proceso muy padre porque al final pues el, el, todo el proceso de la venta, eh, pues el unirte a otro equipo, conocer como pues, otra cultura de trabajo, etcétera Pues todo ese proceso fue súper interesante. Pero al final como que se volvió un punto, o sea, una posición donde pues de ver todo, ya sabes, en, a nivel como estratégico, de repente empezar a enfocarte en una sola parte del negocio y pues como que eso la verdad es que ya no me, no me encantaba y no representaba como un gran reto para mí.
1: Y cómo fueron las condiciones que los compraron? Fue all cash equity ¿Se tenían que quedar un tiempo después de que los compraran? Como decías que era una quick hire. ¿el equipo se tenía que quedar este, algún tiempo ahí trabajando? Para sí, que...
0: era una quick hire, entonces nosotros pedimos una proporción de cash y una proporción de stock. Y creo que fue una buena decisión al final. Yo al final, y ni mis socios ni nadie, o sea, yo por ahí, por ahí de mayo 2016, yo ya no estaba dentro de la empresa y ya estaba hablando con mis actuales socios de Yeti pero eh, mis socios se quedaron hasta octubre de 2016 y fue un proceso muy raro porque mmm, decidieron cerrar todas las oficinas de países en desarrollo. Entonces habían lanzado más o menos al mismo tiempo México, Turquía e India y al mismo tiempo decidieron, la única oficina que también abrieron pero un poco posterior fue la de Brasil y esa es la única que sigue. Decidieron, o sea, yo creo que igual y se dieron cuenta como de, fue un tratar de crecer demasiado rápido las operaciones y pues ahí sí los detalles no tengo idea. Otra vez yo ya no estaba ahí, pero sí fue un proceso muy, muy, muy raro, no? O sea, pues sigue teniendo operaciones, pero todo de manera remota, no? Entonces ya no tiene Justo pues a la parte como padre que tenía Blablacar en ese momento, pues que tenía los embajadores, que había como el BlaBlaTour, Tour, que se iban por todos los diferentes estados, este y se empezó a hacer como, y pues ya, o sea, lo mínimo desde Francia y, y, y pues aún así puedes usar Blablacar y creo que hay ciertas rutas con mucha eh, oferta estilo México-Querétaro. Eh, ahí hay todavía muchísimo movimiento y pues sigue siendo una, o sea, tengo gente que trabaja en Yeti. Que solo viaja en bla cara, por ejemplo, a Querétaro a visitar a su familia. Y porque es mucho más barato que el camión y conoce a gente, etcétera.
1: Claro, no, y debe de haber sido una, una experiencia muy bonita, pues, todo el proceso, ¿no? De llevar una, desde crear la empresa hasta, hasta venderla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aprendizaje sientes que te dejó pues todo este camino? Sí, ya que tuviste un tiempo para, para ver lo que habías logrado y...
0: O sea, yo creo que hay que... Pen... O sea, bueno, por lo... hay gente que sí hace empresas de ese estilo, pero por lo menos yo no, que es no crear empresas porque creas que son empresas que van a... Ya sabes que van a ser compradas, ¿no? O sea, pero hay gente que tiene ese modelo y decide replicar modelos exitosos en Estados Unidos y Francia y han sido súper rentables para estas personas. Pero a mí me gusta mucho más ver crear negocios... Eh, no con el objetivo de, de que sean comprados eventualmente, entonces diría que no debe ser como el objetivo, pero de hacer negocios que realmente solucionen problemas eh, reales, ¿no? O sea, somos un país de muchas de muchos problemas, mucha desigualdad, y, to- y pues el gobierno no se da abasto, evidentemente, ni con servicios de transporte, este ni con pues, de todo, o sea pues hay servicios súper básicos que hoy no se cumplen y entonces, ¿cómo pueden los emprendedores resolver ese tipo de problemas? No digo que todos tienen que tener un impacto social o ya sabes, pero de alguna forma, pues hay tantos problemas que resolver que, pues, ¿por qué no partir de ahí, no? Pues hay gente que no tiene agua que no tiene el agua garantizada durante, o sea, el agua corriente garantizada, gente que no tiene luz, hay gente que este, pues no tienen servicios de recolección de basura y todos son otros emprendedores haciendo ese ese tipo de servicios. El mismo transporte, son emprendedores que deciden empezar a dar un servicio en, en ubicaciones donde actualmente no, no llega el transporte público. Entonces, como que la verdad es que hay muchísimas cosas que hacer y, y, y entonces, como nunca crearía una empresa con ese fin? Pero ese es mi aprendizaje y creo que está bien. Está bien hacerlas por, por eso. O sea, si eso es lo que quieren, ¿no? Eh, también creo que es importante, pues, en procesos de, de venta, pues, también tener como mucha... Pues, buscar dentro de lo posible. Y esto yo creo que sería algo como para socios, como para un caso de Hire pero tratar de extender la etapa de coqueteo en el sentido de poder ver este si realmente hay como un buen fit antes de hacer compromisos a largo plazo. Otra vez, por eso digo que también puede ser a nivel socios, donde pues tratar de trabajar antes, ver qué qué tan productivos son, cómo, cómo se complementan, etcétera. También creo que, o sea, sí es bien importante que como que la cultura de trabajo sea la misma, ¿no? No digo que la de Blablacar no fuera para nada, nada más es como son aprendizajes pues que te vas dando cuenta y, y son cosas que te tienes que realmente fijar antes de hacer cualquier decisión. Y pues realmente, pues al final para mí pues resultó una súper buena inversión porque al final puse eh, Aventón es una empresa en la que Invertí mucho tiempo, pero que pues los inversionistas recuperaron su inversión y además pues tienen acciones que pues creo que ya de hecho ya sacaron. Nosotros las podemos sacar a partir de él. no sé, sea, creo que el año 10. Pero entonces pues simplemente en un año, por ejemplo, Blablacar cuatriplicó su valor, este, mientras estuvimos ahí. Entonces pues al final fue una, una buena decisión también tener acción. Y pues obviamente como era una cuijar, no podía ser diferente, ¿no? Porque al final quieren que sigas ahí.
1: Y, y ya de aquí que saliste, te fuiste a Incu, ¿no? con, con tus socios y decidieron eh, pues lanzar algunas empresas, hacer un par de proyectos. Eh, c- c- ¿Cómo fue esta parte con, con Disculpe Doctor y Launch Break?
0: Pues, eh, entonces, pues estaba Alberto Padilla Que Padilla, que era mi socio tecnológico en Aventones, y decidimos como pues que trabajábamos bien, y entonces junto con Adrián, mi otro socio de Incu, eh, decidimos replicar de alguna forma lo que habíamos hecho bien en Aventones o lo que ya sabíamos hacer bien de construir y crear empresas eh, con una base tecnológica fuerte, y decidimos eh, asociarnos, entonces me asocié yo con INCU, entonces ya antes yo no era socia, sino ellos eran mis socios de Aventones y entonces asociarme yo en INCU, y entonces si lanzamos pues varias empresas eh, una fue BRIC que es un crowdfunding de desarrollos inmobiliarios, que va súper bien, que ahorita está dirigiendo Alberto, y a ver, o sea las empresas todas las que creamos como en ese periodo, eran empresas que resolvían algún tipo de problema que teníamos, ¿no? Entonces, específicamente el de BRIC, pues era el hecho de decir, oye, quiero comprar un departamento ¿no? de joven pero no tengo el capital necesario para poder para poder hacer un, una inversión fuerte en pues, lo que implica, ya sabes, el, el inicio del crédito y todo eso, ¿no? Y tampoco igual te quieres comprometer a 20 años de estar pagando una hipoteca Entonces, eh, pensamos en modelo, o sea, lo que de donde sale la idea fue cómo lo hacemos para poder acceder a, los, pues a lo atractivo que son las inversiones inmobiliarias, pues sin tener que desembolsar, no sé, 500 mil pesos, 100 mil pesos o lo que sea, ¿no? Y entonces le dimos, lo que hicimos con Brick fue darle acceso a la gente a, a los beneficios de la inversión inmobiliaria desde mil pesos. Entonces, pues hoy creo que han sido, te voy a inventar, pero... Más de 300, por ahí de 350 millones de pesos que ya se han fondeado en diferentes proyectos. Eh, Hasta ahorita todos los proyectos se han pagado. O sea, obviamente son proyectos de más riesgo, pero también las tasas son mucho mayores. Que no sé, que tal vez el el 4% que te pueda dar una inversión en... En alguna casa de bolsa o el 6% si bien te va, aquí ya hay proyectos que llegan hasta el 18% eh, hasta ahorita todos han pagado, que eso ya es así super ventaja y este y bueno, y han habido broncas, pero realmente pues, de todas se ha ido saliendo eh, otras de las y la verdad es que es un un súper equipo que pues, ha, tenido, ha creado como una súper buena cultura de trabajo y, y, y realmente pues, se ve, ¿no? O sea, es una empresa como muy transparente. O sea, no sé, luego métanse a ver como la página porque, porque es súper padre. Y luego, eh, bueno, lanzamos Disculpe Doctor y lanzamos Lunch Break. Y pues las dos les fue bien durante un tiempo, ¿no? Eh, disculpe Doctor nace de la necesidad de poder tener acceso a médicos especialistas eh, cuando los necesitas, ¿no? Entonces, en específico, o sea, el caso que a a mí me pasó fue que un día de repente me desperté y había visto, o sea, había como, mi, mi papá tiene Alzheimer, ¿no? Entonces, no se acordaba, pero había sangre en la pared, así como que había vomitado, había sangre, había sangre en el baño, había y tal, y fue como... ¿Qué pasa? No sé qué es, no sé si es algo como, o sea, y tenía un golpe Exacto. en la pared, en la, en la cabeza, perdón. Entonces, como que, ¿qué hago? No sabía si era algo de urgencias, no sabía, un golpe, pero leve, ¿no? O sea, tampoco era, ya sabes, como una escena muy, muy fea. Y entonces, eh, pues lo primero que hice fue escribirle al esposo de una prima que, que es doctor. Y le dijo, oye, esto pasó, me late que salgo de la panza, él es gastro. Y le dije, esto es lo que pasó, esto es lo que, lo que hay. Este, le mandé fotos y me dijo, Cris, llévalo ahorita urgencias, tu papá ahorita tiene una úlcera y se está desangrando. Entonces, como, él se veía bien, él ya se sentía bien, pero pues se estaba desangrando. Entonces, como que fue pues necesitamos hacer que la gente pueda tener como acceso a doctores de calidad y como que lo piensas también hace todo el sentido en cuanto a pues no todos los pueblos tienen doctores no todo y entonces empiezas a hablar de telemedicina y tal no y entonces con uno de los socios desarrollamos disculpe doctor eh, no 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 uno de los socios invitamos a un emprendedora que lo llevara y pues no jaló la verdad eh, no le funcionó y decidió de hecho irse a trabajar a un fondo de inversión y ahí sigue, eh, felizmente, supongo. Y dejamos a otro emprendedor eh, que estuvo a cargo. Yo creo que el tema es que la idea era muy buena, pero como que nunca hubo una validación real sobre la, el modelo para, para poder... Eh, monetizar la aplicación realmente ¿no? entonces eh, al principio ofrecíamos las consultas de manera gratuita y empezó a subir muchísimo el uso y la gente nos preguntaba desde cosas que les da pena ¿no? temas de urólogos este temas y era como un, una forma de canalizar a los pacientes y decirles oye, ¿sabes qué? Este, suena que tienes esto no, te va, no era un diagnóstico como tal pero claro. sí como una orientación y era súper, o sea, era súper útil. O sea, tenemos cosas, otra vez, cosas que les da pena contarle a un doctor en persona. Otros, por ejemplo, que era más por el lado de... Eh, pues, que estás en ese momento. Estoy tomando estos antibióticos, puedo tomar esto, ya sabes. Y ese tipo de cosas como que también están como en el momento. Y cuando era gratis estaba perfecto. Pero donde costó trabajo fue lograr como un modelo de, de, de monetizarlo. Yo siento que aquí no éramos ninguno de los socios de INCU llevándolo, ¿no? Y siento que eso también afectó porque siento que que les faltó como esa hambre a los emprendedores de llevarlo y de poderlo, ya sabes, como de, de estar probando, iterando y tratar de,
1: Sí, tal vez empujarlo más tiempo y con más experimentos hubiera podido hacer algo. O sea, quizá. yo estoy
0: segura que se lo hubiéramos o sea, se podido vender a una farmacéutica o no sé, o sea, yo creo que había muchísimas posibilidades que no, no se exploraron y que al final, o sea, podría ser un white label que no sé, tal vez una farmacéutica pudiera dar a sus clientes, eh, tal vez podría ser un. O sea, realmente la tecnología estaba hecha para que pudieras dar clases. Para, no clases, pero para poder hacer consultas, imagínate, eh, y podías hacerlo por chat y lo podías hacer por video. O sea, imagínate lo útil que hubiera sido hoy en día, ¿no? Que todos sí. los doctores no están dando consulta virtual, eh, psicólogos, eh, todos esos, realmente la tecnología no era solo para doctores, era para el uso, pero pues podría, esta misma tecnología se hubiera podido usar para, no sé, chats, incluso si luego le metías como la parte más inteligente y poder hacer eh, preguntas primero, estilo eh, ¿cuánto pesas? ¿cuántos años tienes? ya sabes, como primero de diagnóstico para después ya empezar, darle al doctor toda la información para después hacer la consulta, eran cosas que podían salir y se podrían haber hecho muy fácil la verdad, nosotros no podíamos, cada quien, o sea, de los socios ya estaba en sus negocios y siento que les faltó como esa ambición o esa hambre a los emprendedores
1: Sí, no, ¿y no crees que tal vez estuvieron eh, demasiado temprano en la curva? Porque la gente todavía no se animaba a pagar por cosas virtuales, ¿no? No le veía como ese valor.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que también, sí, o sea, nos adelantamos en muchas cosas. O Aventones sea, también, o sea, Aventones hubiera sido mucho más exitoso eh, cinco años después, pero eso nos pasa por, no sé, sí, sí, pues así, por, así por verle potencial a cosas muy, muy locas para, para nuestro mercado. Y finalmente, el lunch break. lunch break básicamente era un sistema eh, donde lo que queríamos era hacer, el comer en tu oficina, pues es una es una flojera, ¿no? O sea, es pues, las opciones que tienes de fondas y todo eso, pues por lo menos a mí sí me gustan, pero uno de mis socios decía que no soportaba como la comida con grasa y así, y, y no les gustaba como el sabor pues la idea de lunch break era poder ofrecer eh, comida súper accesible y donde tú escogías qué querías al estilo fonda pero pues con un nivel más arriba a la fonda pero el costo era similar ¿no? entonces la idea era que tú pudieras programar tus comidas de la semana y siempre tenías tres opciones de eh, entrada, comida y postre por decir o acompañamiento, o sea en tres opciones y tú hacías las combinaciones, las programabas y te llegaban alrededor de las 11, 12 del día, la podías refrigerar o, o, o pues, comértela en ese momento y este y listo. Yo creo, o sea, no, no otra vez, no tengo mucha... Esta empresa tampoco la llevamos nosotros, la llevaba uno de nuestros, nuestros socios, de, o, digo, otro emprendedor, perdón, y la verdad es un súper es un buen emprendedor, es súper inteligente pero creo que al final hubo problemas entre los dos socios operativos, como tal vez uno era un perfil demasiado arriesgado y el otro un perfil demasiado conservador, como que no hubo buen fit ahí. Y por otro lado, creo que fue un, eran procesos demasiado largos y siento que en este tipo de empresas como que tienes que ser capaz de poder iterar muy rápido y de poder estar probando, ¿no? Sin necesariamente cambiar el rumbo del negocio completo, pero tal vez hacer pruebas y creo que tal vez igual en ese proceso era demasiado lento para reaccionar ¿no? en la empresa ¿no? entonces como que yo creo que esas fueron las dos cosas también yo creo, y porque lo veo, ¿no? Como parte del feedback es, pues, a la gente le gusta salir a comer, ¿no? O sea, ves a los godines normales y es como, yo soy rara y yo como en mi lugar y llevo comida en mi casa y es, y es, o sea, pero porque prefiero eficientar mi tiempo en vez de perder una hora, dos horas, lo que sea, yendo a comer. Pero, pues, a la gente eso es algo que le gusta, el poder salir, ver el sol, este caminar un ratito, estirarse. Yo literal no me paro. Así de mi silla durante todo el día. Y por otro lado, yo creo que también, o sea, yo creo que la calidad del producto era buena, pero al final también operativamente era muy complicado y no tan atractivo en, el, en términos monetarios. Operativamente, pues tenías que hacer que hubiera mucha gente, una misma empresa pidiendo. Entonces, pues para poder hacer disminuir el coste de las entregas. Y por otro lado también el no cocinar O sea, a pesar de que la ventaja es que tenías que pedir el día anterior, entonces ya solo cocinabas lo que realmente tenías que cocinar. Y como que esas decisiones igual son cosas que las quieres tomar ese mismo día, ¿no? Sí, ese mismo día. Entonces, no sé. O sea, otra vez. Igual, o sea, buscándole, rascándole si hubiera salido, pero no. No salió antes de que se cansara el, el emprendedor.
1: ¿Y, ¿Y qué aprendizajes te dejó esto de hacer proyectos distintos, pero en los que tú no estabas tan involucrada, sino que más bien traían un emprendedor y, y él lo hacía? Porque pues, es diferente, ¿no? Cuando tú llevas el timón y tú llevas todo a, a, a estar como en, en la banca.
0: O sea, pues en principio suena bien, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente, hay mucha gente capaz de emprender, ¿no? Entonces, y de, de poder sacarlo. Yo creo que igual, y, y no, no fueron estos perfiles como incansables que que tal vez necesitábamos como que pues un emprendedor no no otra vez sí era, o sea es que si sí son buenos no y si sí, y, y tal vez nada más no era el negocio para ellos o lo que sea pero sí como que este perfil de, de tiene que salir no y, y no me voy a parar de mi silla hasta que no salga y tengo que cerrar esta venta y eso igual es algo que no no, no es tan fácil de, de tener Eh, ¿qué otro aprendizaje? o sea pues definitivamente en temas de en lo de disculpe doctor el poder tener claro un modelo de monetización desde el principio aunque muchos negocios son de esos que dice y sobre todo antes ahorita ya no tanto decían de primero sácalo muy a la Silicon Valley y después vas viendo cómo monetizar hoy no creo mucho en eso yo creo que en lunch break puse es un tema también como de de economías de escala, ¿no? Cómo le hacías para poder, para que pudiera hacer sentido. Pues tratar de encontrar esos hacks, pero igual desde antes de invertirle un año, dos años de trabajo. Otra vez, al final igual se los inviertes, pero son dos años de aprendizajes que tampoco es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero si, si hubiera sido ideal tener como más, clara, más claridad en esas cosas antes de empezar.
1: Sí, y, y luego fue, ¿cómo fue que te decidiste emprender tú otra vez? ¿Y cómo nació Yeti? Que bueno, ya tenían bastante conocimiento de pues, del mercado, ¿no? Por Aventones y todo, de, de movilidad en general.
0: Pues en Yeti, nosotros en, en Aventones lanzamos un producto que fue más como un experimento que se llamaba Vanpool MX y lo que decidimos fue hacer eh, una prueba piloto para que la gente pudiera irse en una van algo que, que siempre pensamos en aventones es que los sea, aventones están muy bien, ¿no? Y en principio, en teoría, son suenan muy lógicos y fáciles de hacer. La cosa es que eh, en la práctica son más complicados. Eh, la gente tiene diferentes planes, la gente, pues, un día no necesariamente quiere regresarse a su casa y, pues, tal vez deja plantados a cuatro personas. Entonces, como que la parte donde no es un chofer profesional que está dedicado a eso, hace que pueda ser bastante complicada la logística. Entonces, como que decíamos, bueno, ¿qué pasa si ponemos a un chofer profesional que lleva y traiga a la gente a sus empresas? Entonces, nació ese producto y con la venta de aventones lo dejamos, eh, pues, al aire. Entonces, en... Eh, no cuando fue, 2016, llega un décimo mi socio, y me dice que, que, me, que lo ayude. En ese momento, querían lanzar una empresa, una tecnología gringa, que se llamaba Bridge, que era una empresa de Boston, que pues hacía básicamente esto, y me dijo, ¿por qué no la lanzas en México? Y le dije, no, pues la neta, la mía, lo mío es crear empresas propias. Como que en ese momento dije, pero pues si quieres, los ayudo durante seis meses, y ya, ¿no? Y como que fue avanzando el tiempo, de repente ya no se dio la relación con los de Bridge, y entonces en ese momento Incu se vuelve el socio tecnológico y desarrollamos la, pro- la tecnología de Jetty desde cero. Y entonces pues ya era mi empresa, entonces pues es como que se alinearon todas las cosas. Entonces pues lanzamos en agosto de 2017, 2000, o sea, Pasó mucho tiempo porque en 2016 todavía iba a ser la alianza con esta empresa y y fue hasta como marzo de 2017 que ya decidimos hacer nuestra propia tecnología. Entonces desarrollamos la tecnología de marzo a agosto y el 17 de agosto lo lanzamos.
1: Y un poquito antes de que te vayas aquí cuando lanzaron, me gustaría que explicaras en tus palabras qué es Yeti. Yeti
0: es, es... pues una empresa que busca mejorar el transporte colectivo, o sea, no necesariamente en un formato en específico eh, a través de la tecnología. Entonces, desarrollamos tecnología para que el usuario tenga una mejor experiencia, pero al mismo tiempo pueda darle la información necesaria para que los operadores de transporte puedan tomar mejores decisiones en su operación. Entonces, empezamos en un modelo de de servicios ejecutivos de vagoneta y lanzamos una ruta que era de Lomas Verdes a Polanco y hacia Santa Fe. Y pues rápidamente pues nos dimos un mega golpe, que fue el, el día que lanzamos un grupo de transportistas, nos paró la, la camioneta y nos secuestró, que no fue secuestro, pero no nos dejó avanzar ni hacer nada. Durante dos horas nos poncharon una llanta y, y entonces nos obligaron a borrar todos los viajes publicados en la plataforma. Entonces, como que rápidamente, pues, te das cuenta que es un sector mucho más complicado de lo que nos imaginábamos. Sabíamos, ¿no? De alguna forma que era un sector complicado, pero pues jamás pensamos que iba a ser así, ¿no?
1: Sí, sí, toda una mafia, me imagino.
0: Pues no, eh, o sea, sí, no. O sea, yo ya soy la peor para hablar de este tema, pero creo que, o sea, como que con el tiempo hemos ido aprendiendo mucho de estos empresarios del transporte que son muy controversiales y que parece que sí son los malos de la película, pero al final pues es gente que y de hecho todos los con los que hemos tenido de alguna forma algún problema o han estado en contra nuestra es porque pues son como decía al principio en los o sea en otro pero tocando otro tema era que son emprendedores de transporte en zonas donde no necesariamente había un servicio. Por ejemplo, alguna en Santa Fe una vez tuvimos un problema y es que era la gente que en los años, no sé, setentas daba el servicio este, de transporte a los pepenadores, o sea, a gente en los basureros. Son gente que desarrolló una ruta de cero y que cuando Santa Fe se volvió lo que es hoy, pues finalmente vieron los frutos de su trabajo. Y de repente claro. tienes a empresas como las nuestras que se les están metiendo a su ruta, donde antes la gente pues tal vez llegaba a un punto en Santa Fe y después ya usaba sus servicios. Entonces, pues, pues es un poco defender lo que ellos construyeron a costa de, de, del usuario, 100%, donde el usuario pues recibe un, un servicio de muy mala calidad. Pero al mismo tiempo los entiendes, ¿no? Construyeron algo, le apostaron a algo y de repente, pues, se sienten amenazados y pues la reacción natural es irse, en, eh, ya sabes, es, es pelearse, ¿no? Claro. Defender tu territorio. Entonces,
1: Perdón, regresando a aquí a ese primer día que los detuvieron a las seis de la mañana, pararon. ¿Qué pasó por tu mente este, pues como CEO? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque me imagino que no esperaban eso, ¿no? Que llegaran, les poncharan las llantas, detuvieron a sus choferes.
0: Pues lo más importante para nosotros, o sea, nosotros íbamos en las vagonetas. Entonces, pues al final los choferes que teníamos en ese momento son eran también... Eh, chofer y los que seguimos teniendo muchos vienen de, del transporte público y ellos son los que se bajaron como a ver pues, que todo estuviera bien eh, o sea yo creo que pues lo principal era pues la seguridad entonces tuvimos que cancelar y avisarle a todos los usuarios que, que ya no íbamos a llegar entonces que no que buscaran formas alternativas para llegar a sus a sus trabajos pues, a las 6.50 o sea y no, no fue algo que como que en ese momento se fue dando pero sí es algo como súper delicado pero tuvimos que avisar a esa hora que tal los que sí habían reservado realmente el viaje y no eran transportistas este, pues, supieran lo que estaba pasando entonces, en primer lugar, estos, que los usuarios, que los chof- nuestros choferes los que estaban en las vagonetas estuvieran seguros eh, tres, pues la verdad es que no podíamos poner en riesgo a nadie, entonces pues sí borramos todos los viajes de la plataforma que estaban publicados porque pues no podíamos correr el riesgo de que, de que los volvieran a parar, por lo menos ahí éramos nosotros, eran Éramos Onésimo, yo, Diego, que era el director de operaciones en ese momento y un gringo que estaba aquí de visita. Imagínate, o sea, imagínate lo que le pasó por la cabeza, algo así como de por sí difícil para nosotros. Pero imagínate para un gringo que se tope con, pues eran que unas 20 transportistas con, pues, pues agresivos, este, que se querían subir a la camioneta, pero hasta eso bastante respetuosos, ¿no? O sea, cuando les dije, aquí no se suben, se bajaron de la camioneta. Entonces, ya, este, o sea, sí, sí, estuvo muy, o sea, no, no, no jamás te pasa por la cabeza qué hacer en ese momento. Pero bueno, entonces hicimos eso y posteriormente mi socio se sentó a dialogar con ellos. Entonces, Como que a raíz de eso empezamos a encontrar un chorro de cosas y un chorro de oportunidades dentro de ese mercado existente. Entonces, hoy seguimos con esos servicios de vagoneta, ejecutivos, eh, pero al mismo tiempo empezamos a trabajar con transportistas que dieran servicios públicos para mejorar su operación. Entonces, hoy trabajamos, por ejemplo, con un transportista en San Luis Potosí, donde lo que buscamos es darle la misma experiencia del transporte ejecutivo, y no es idéntica, porque en el transporte ejecutivo tú reservas tu asiento, eh, sabes que el conductor cumple con X estándares, la camioneta es de un estilo, etcétera, pero poder llevar los beneficios de la tecnología, que son pago electrónico, el poder dejar retroalimentación sobre el chofer, sobre tu experiencia de viaje, el poder ver dónde va. Todo eso también llevarlo al transporte público. Y entonces hemos hecho ya varios pilotos con transportistas y la verdad es que el potencial que vemos ahí es súper, súper, súper grande y muy, muy, muy padre, ¿no? Porque es tal cual, donde no te imaginas que podría el sector innovar, pues ya muchos se están sumando. Y un poco creo que es como lo natural, eh, siendo... O sea, todo lo que pasó con Uber y los taxistas, los taxistas han visto una, o sea, nos dicen, no sé qué tanto, o sea, qué tan cierto sea o qué tan exacto sea, pero que han visto una reducción entre el 30% y 40% de sus ingresos con la llegada de de aplicaciones al estilo Uber. Entonces, como que lo que quieren es que no les pase eso. Entonces, el trabajar con nosotros les da como esas herramientas para poder ofrecerle al público lo que ya está exigiendo, o lo que ya espera.
1: Y de hablar con con la contraparte y todo esto, han salido, me imagino, todas estas oportunidades y y áreas de oportunidad, ¿no?
0: Pues básicamente fue ponerlos como también en contexto, ¿no? Somos una empresa chiquitita, somos una empresa de tecnología, no somos operadores de transporte. Y entonces como que eso también los ayudó a a decir, ok, no son como tal mi competencia, sino que apenas están viendo... Si hay algo por ahí, no? Y la idea es que eventualmente pues todos los, los transportistas se puedan sumar a nuestra plataforma.
1: Sí. Y cómo deciden ahorita qué rutas nuevas abrir? veo que ya tienen bastantes rutas. Es más bien que se lo pidan los usuarios o también se han apoyado mucho en los transportistas. Qué parte de, de oferta y demanda buscan conseguir primero?
0: Son dos servicios completamente separados, ¿no? El tema de los transportistas, pues son rutas ya existentes con concesiones y entonces realmente ahí no hay mucho como moverle. Y por el otro lado, las vagonetas ejecutivas, eso sí, lo que hacemos es trabajar mucho sobre datos. Entonces, pues desde que te registras en Yeti tienes que marcar dónde vives y dónde trabajas de esa forma nosotros podemos recolectar datos para empezar a hacer viajes que puedan hacerte sentido entonces tal vez eh, no sé, tal vez lanzamos una ruta de Parque los Venados a Santa Fe, por decir y conforme vamos recolectando datos y la gente se va sumando ahí vamos viendo que tal vez hay gente que vive a dos kilómetros de Parque los Venados pero que ya hay 20 interesados en ese punto, entonces ya empezamos a recorrer tantito esa ruta para poder a diferencia del transporte público, nuestra tecnología permite que sea mucho más flexible porque entonces tienes datos en tiempo real y vas viendo cómo realmente la gente quiere viajar. En cambio, en, en el transporte público, las concesiones son bastante rígidas y entonces tienes de punto A a punto B, pero las ciudades van cambiando no y, y van creciendo. Entonces, pues igual y es... Este, Hace más sentido no pasar de punto, o sea, no ir del punto A al B y luego del B al C, sino pues tal vez hacer del A al C y empezar a buscar esas cosas, que pues es lo que hacemos hoy en Yeti, ¿no? Igual y en, yendo de Cuautitlán Miscalia, Santa Fe, necesitarías hacer cuatro transbordos en, en Yeti, vas directo.
1: Claro, ¿Y, ¿y cuáles han sido algunos de los retos más grandes que han tenido conforme van creciendo la operación y, y todo?
0: Pues yo creo que encontrar modelos que hagan sentido para todos, tanto para Jetty como para los transportistas, eso es importante. Yo creo que uno de los retos, también, sobre todo en el transporte público, es cómo convences a un sector como muy, muy resistente al tema de la tecnología. O sea, saben que la necesitan, pero al mismo tiempo desconfían mucho de ella. Entonces, poder sumar a ese sector y pues no sé qué más retos quieres que los de los transportistas con, los que, con sí. los que hemos tenido que lidiar. Pero, pero sí, entonces yo creo que también algo igual y más a nivel como empresa es equilibrar el crecer la empresa, ir profesionalizando la empresa, pero no crecer demasiado al grado de que ya no, ya no eres tan flexible. Y por otro lado, pues seguir manteniendo lo que somos, ¿no? Que es una empresa de tecnología y no una empresa de operaciones, ¿no? No, no tenemos transporte. Entonces, como que mantener ese equilibrio entre las dos cosas eh, ha sido un buen reto y pues eso.
1: Supe también que tuviste eh, tuviste hijos, tuviste dos hijos. ¿Cómo te sientes tú como, como mamá emprendedora? Y pues un poquito, ¿cuáles son los retos? Si, si yo sé que siendo mujer ya es complicado, tal vez no te las mismas oportunidades. Luego, pues no sé, siendo mamá y cómo tener tiempo para pues, tener a los dos hijos y además este, manejar la compañía.
0: Pues definitivamente es un, o sea, es que son dos hijos, pero además son gemelos. Entonces, eh, pues es como exponencial el tema. Y, y pues sí, o sea, es complicado. La verdad es como no es como hay una área de recursos humanos que se dedique a generar políticas para que las mujeres, ¿no? O sea, al final, pues es una empresa mini. Soy la única que ha tenido hijos en este íntero. o sea, hay otros, hay otras mamás y hay papás, pero o tal soy la única que que vivió como el proceso de de estar embarazada y y tener hijos. De hecho, no sé si se oyen, pero ahí están gritando. Sí, sí, ahí se (risa) escuchan. Y pues, pues fue desde cero empezar con eso, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el definir para mí el tema de la lactancia era algo muy importante, entonces pues nosotros trabajamos en un cowork, entonces pues desde que estaba embarazada le avisa a los del cowork que pues tenían que poner un cuarto de lactancia que no podía eh, no podía no existir, o sea, simplemente como diferenciador también para ellos era eh, podía ser útil, etcétera. Y entonces lo que lo que acaba haciendo es que También me fui creando como las (ríe) condiciones para que que esto funcionara. Eh, Entonces, también mi esposo de repente estuvo buscando una oficina y entonces le dije, vete a la la misma oficina que nosotros. Porque imagínate, o sea, la logística de dos bebés y además eh, solo tenemos un coche en la casa y en nuestro caso no tenemos cómo llegar en Yeti. Y entonces pues como que facilitarnos las cosas. Entonces, pues decidimos los dos estar en la misma oficina, los dos adecuarnos los horarios a que pudieran. Antes, pues nosotros trabajamos hasta las 8, 9 de la noche, todos los días. Y pues llega un punto en que eres papá y tienes que tener esos pues, límites muy marcados. Entonces, durante los primeros ocho meses de la vida de los bebés, nos los llevábamos todos los días a la oficina y tenían una, una persona que los cuidaba en esos momentos y yo también pues era padre porque tenía la oportunidad de seguir eh, dándole leche y además pues como que no, no teníamos ese, ese sentimiento de abandone a mis hijos que pues es muy común en, en las mamás, ¿no? Y pues eso nos funcionó súper bien, a raíz de que ya no lo llevé a la oficina porque obviamente ya eran mucho más grandes y ya no tenían y pues ya son imparables y tremendos, pues entonces empecé yo a ser muy disciplinada también en mis horarios para poder pasar también tiempo con ellos. Entonces yo creo que tienes que como que crearte estas condiciones. cuando Yo por lo menos tenía la oportunidad de hacerlo. Siento que personas que trabajan en empresas, pues es necesario que lo empiecen a exigir y lo empiecen a pedir. O sea, tengo amigas que trabajan en, en empresas enormes, enormes, de miles, miles, miles de empleados. No tienen un cuarto de lactancia. ¿Sabes a dónde se van a sacar el, la leche? Al baño, sobre un excusado o en el coche, en el estacionamiento. O sea, es una locura. Entonces, este, pues sí, o sea, nos toca a todos como exigir y ver de qué forma podemos apoyar, o sea, que las siguientes personas puedan tener más acceso a ese tipo de cosas y yo creo que hay mil cosas todavía por hacerse no el tema se está leyendo el libro no lo había leído por burra pero el libro de lenin y cómo es pues responsabilidad de las o sea no solo por tu propia necesidad pero por la por las que ya han sido mamás de ver cómo podemos ayudar a las próximas personas no este creo que hay esquemas de trabajo que deberían de de adecuarse mucho más a las mamás y porque también se parece hay una gran pérdida en, las mujeres, en la fuerza laboral porque las condiciones de, de, de ser mamá y de trabajar pues se vuelven muy insostenibles y más en una cultura como México donde, donde está mal visto irte a la hora a tu casa ¿no? Sí. o sea, cuando yo trabajaba en un banco mi jefa tenía dos hijos uno recién nacido se iba a las 10 de la noche ¿Y qué hizo? Acostumbró a sus bebés a dormirse a las 11 de la noche para verlos durante una hora. O sea, ya sabes, y es que así es la cultura en México. No, o sea, es mal visto hacer espacio, ir para hacer tu trabajo en las horas que... O sea, las horas nalga cuentan más que el trabajo eficiente. O sea, estar ocho horas sentado es más o, me, o más de ocho horas porque ocho horas, no diez horas, lo que sea. Entonces, este... Pues definitivamente hay mucho todavía que hay que cambiar y hay políticas que se tienen que armar para poder hacer ambientes como más amables con las mujeres. Eh, también con los papás, ¿no? Al final es importante, en mi caso lo logro porque mi, mi esposo trabaja igual que yo y trabaja igual que yo tanto en su trabajo como en la casa. Entonces tiene la mismita responsabilidad con los, con los niños y, y pues así es la única forma en que funciona. Entonces hay, un tra- hay, un, hay una parte que se tiene que resolver en el trabajo, hay otra parte que se tiene que, traba- que, que hacer desde casa. Y eso es donde yo veo todavía más retos y más difícil que cambie. O sea, tengo amigas que trabajan, este, que tienen súper buenos puestos, pero que tienen el 100% de la responsabilidad del cuidado de los bebés. ¿Cómo le haces para tener tu trabajo y además el 100% de la responsabilidad eso es una o sea ¿sabes? es una locura pero bueno tuve la suerte de que en mi caso pues se alineó el trabajo y que mi socio también pues entiende muy bien estas cosas y pues se fueron generando mi, las oportunidades pero por otro lado que tengo un esposo que entiende que 50-50 la responsabilidad, pero sí está cañón. O sea, yo no no me imagino, y, y además, súmale el transporte que muchas mamás están, o sea, que tienen que hacer pues no sé, en promedio tal vez este dos horas al día, más tus ocho horas de trabajo, más tu hora de comida. Estamos hablando de que ya se hicieron once horas de tu trabajo, más ocho que estés dormida, 19 horas, son cinco horas que tienes para todo lo demás que implica ser mamá, bañarlos, estar con ellos, este jugar con ellos. Eh, y lo más seguro es que muchas mamás no, no ni siquiera llegan a verlos dormidos o a, a dormir a su casa. Entonces, Sí, la verdad es que sí son deplorables las condiciones y, y sí nos toca a todos hacer mucho más trabajo de evangelización.
1: Sí, sí, no, nos toca a todos exigir como, como sociedad y... y
0: exigir ex, y también cuando tienes... Y ayudar,
1: ¿no? Cuando tienes claro. estás en la posición de tú dar la, las opciones o, o lo que sea.
0: Ah, bueno, y también en la empresa decidimos no solo tener una política de maternidad, que pues esa por ley también la tienes, pero también tener una para paternity, ¿no? Entonces... Eso también es, es importante, ¿no? La ley por ley tienes dos semanas. Digo, tienes cinco días y lo que hicimos fue agregar dos semanas para que puedas también estar ayudando desde, desde casa. O sea, do, dos semanas más a, a tu esposa, pero también dos semanas opcionales. Entonces al final se vuelve un mes que puedes trabajar desde casa. Entonces, dos semanas eh, de vacaciones y dos semanas adicional para home office y poder estar más tiempo con tu, con tu bebé. Porque luego también no dimensionamos, ¿no? El papá, sí. que juega un, 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 un rol súper importante las primeras semanas y pues que la mamá necesita también recuperarse, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, da en ese tiempo para que pues pueda pueda apoyar a la mamá, pueda estar con los hijos, pueda todo, ¿no? Uh-huh. Y como dices, pues desde la ley, este pues a los hombres se les da muy poco tiempo, ¿no? De, de paternidad, cuando pues debe ser más presente para apoyar pues, a la pareja y a la familia. Exacto. Y ahorita con, con todo lo del COVID, bueno, el mundo está cambiando y, y no va a ser el mundo igual el mundo al que hablamos que el que estaba antes. Ahorita, pues, ustedes es uno de los sectores más afectados, son transporte. ¿Qué han hecho ahorita para pues para ayudar en la situación y no verse tan, tan afectados con, con esta pandemia?
0: Pues yo creo que... No, no, no creo. A ver, nos fue muy mal. Eh, a partir de la segunda quincena de marzo nos fuimos a cero de ventas a... Um, en temas de transportes ejecutivos. Eh, el tema de transporte público pues, fue bajando más lentamente, pero aún así pues, empezaron políticas y cosas que decían ya hasta aquí. Entonces, definitivamente nos pegó muy, muy fuerte, pero pues yo creo que dentro de todo, como que como organización, pues obviamente necesitas como tener esta resiliencia y poder actuar de manera rápida. Y gracias a que somos una estructura muy... Eh, flexible y otra vez como que traemos eso en el en nuestro en cómo estamos hecho pues pudimos eh, avanzar entonces cam- o sea cambiamos nuestro modelo de ser un modelo exclusivamente abierto al público no donde cualquiera reserva sus asientos etcétera y donde la venta b2b era muy chica ahora pues toda nuestra operación es casi venta B2B y estamos apoyando a diferentes empresas a darle servicios estilo, a distribuido a gente que hace de, de, no detergentes, este, desinfectantes a tiendas de autoservicio les estamos dando servicio para que la gente que necesita llegar a trabajar lo haga de una manera mucho más segura muchos están también siendo afectados porque hay una reducción en las, las estaciones y todo eso, entonces pues necesitan ofrecer el transporte entonces por un lado pues empezamos a hacer las ventas B2B Y por otro lado, eh, decidimos hacerlo de apoyar a diferentes organizaciones para poder ser su medio de transporte para llevar a a los diferentes hospitales, insumos y comidas. Ahorita trabajamos ya creo que con seis organizaciones. Eh, Hay unas muy padres, una que se llama Comida Solidaria, que básicamente son 15 chefs. Eh, que se están turnando todos los días de preparar comidas para llevarlos al INES y al Hospital Siglo XXI, por ejemplo. Y creo que ya están preparando alrededor de 250 comidas diarias. Y, y una organización, una empresa que se llama Yolcan pone la comida, eh, bueno, pone los insumos, los chefs la preparan y, y nosotros lo llevamos. Y eso ha estado increíble porque es como, por un lado, pues el restaurante sigue generando una parte. la Yolcan que es una es una empresa que que hace que cultiva en Chinampas, en Xochimilco, permite que sus que su gente siga trabajando. Y al mismo tiempo, Yeti, que ofrece el transporte, le sigue dando trabajo a sus choferes y operadores de transporte. Y, y al mismo tiempo, los usuarios de Yeti están apoyando esta causa. Entonces, como que todo nos escribían los usuarios de cómo les apoyamos, ¿Cómo los de? decían, tomen mi saldo. Y cosas así, los, el saldo que tenían en su cuenta. este Pero en vez de eso, como que decidimos empezar a busque, o sea, un, es, buscar esquemas donde todos ganáramos. Por ejemplo, hoy salimos dos, o sea, dos proyectos de los que estamos apoyando salieron hoy en el Reforma, literal en la portada, o sea, increíble. Uno, por ejemplo, tenemos otra asociación donde estamos recolectando bicicletas de donantes y las llevamos a reparar y después hacemos las entregas a doctores que pueden llegar en bicicleta a trabajar y pues toda esta logística nos encargamos. Porque luego no pensamos en esas cosas cuando hay apoyos. Y esa ha sido no la despensa, pero otra vez, el transporte es como básico para poder llegar a esa gente. Y pues eso, o sea, sí, definitivamente nos ha afectado. Eh, ah, hay otro proyecto increíble que estamos haciendo, eh, ahora para transporte de personal indispensable en el municipio de San Pedro. Ahora sus empleados van a traver, a poder reservar a través de Yeti eh, sus viajes y poder llegar eh, todos los días. Y es un proyecto pues increíble porque incluye un recorrido también por hospitales, entonces, o por toda la zona de hospitales, entonces, para que la gente... Entonces, viene de ciertos puntos de, de Monterrey y llega a San Pedro, y dentro de San Pedro ya da como un circuito en la zona de hospitales y de los diferentes pues las diferentes sedes del municipio. Este increíble porque es un proyecto que creemos que puede continuar post, ¿no? Entonces también se sí. están acelerando cosas que igual no se hubieran necesitado antes, pero como necesitan mantener el distanciamiento social a través de Yeti pueden limitar el número de asientos que ofrecen. Entonces si es una camioneta de 20 pasajeros, pues se publican solamente 10 y entonces pues los primeros en reservar ya tienen esos asientos garantizados. Pues no sé, o sea, se han hecho cosas muy igual, no, no o sea, de, o sea, se han acelerado unas, otras se han eh, hecho cosas que igual no teníamos en nuestro radar, como la venta B2B se ha vuelto indispensable, y pues igual son clientes que también seguirán después, ¿no?
1: Buenísimo, pues vamos a pasar a, a mi parte favorita, que son una serie de preguntas rápidas. Este, las preguntas son rápidas, las respuestas no, no necesariamente tienen que, que serlo. Este, te hago una pregunta y tú pues contestas en 60 segundos. Oh, perfecto. ¿Cuál es el libro que, que más ha regalado o aquel que más ha impactado tu vida?
0: La verdad es que preferí no leer estas preguntas porque dije, si no, como que las voy a tener más estudiadas, pues me las mandaste, pero preferí no. Este, pues no, no sé si es el que más ha impactado en mi vida eh, y definitivamente no es el que más ha regalado, eh, pero, pero es el que más como que recientemente me ha gustado No tanto porque sea algo tan fácil de de relacionarme con el libro, porque igual es a otro nivel de emprendedor, pero no sé si lo has leído. The Hard Things About Hard Things.
1: Ah, sí, buenísimo.
0: O sea, como que te habla de estas decisiones difíciles y más ahorita como que, pues pienso en el libro y más en la situación que estamos viviendo hoy en día y digo... O sea, hay decisiones difíciles que se tienen que tomar para que la empresa sobreviva y son de esas cosas que igual no oyes tanto porque pues emprender pues luego es mucho de las historias, ya sabes, como las historias exitosas, pero pues atrás de todas esas historias exitosas y de la mayor parte de las empresas que quiebran hay un chorro de cosas que no, que nadie te contó, ¿no? Este... Desde tomar decisiones de correr a alguien que no que no dio el ancho, este recortes, como, o sea todo ese tipo de cosas siento que, que son cosas que no que nadie te habla. Entonces siento que es un buen libro como para ver el otro lado de las cosas.
1: Totalmente un super libro a mí, a mí me encanta. De hecho lo quiero volver a leer. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Yo creo que los primeros años de Aventones, eh, no, no, no creo. Sé que los primeros años de Aventones estuve como dos años sin tomar, literal, en dos años, un día de vacaciones. Esto significa que trabajé todos los fines de semana, sábados y domingos, ¿no? Solo un día no trabajé durante ese tiempo. Y después de esos dos años, como que sí tuve un burnout muy cañón. Entonces siento que, que, que es importante. Aprender a, a, y sobre todo cuando es tu negocio, es difícil luego tratar de separarte, ¿no? Entonces, como que sí tratar de de encontrar esos tiempos para ti, ¿no? Entonces, llegar a tu casa y saber que, no sé, de 7 o, no sé, a 9 de la noche no vas a ver nada de trabajo. Va a ser tiempo para ti, para hacer ejercicio, para ver tele, para cocinar, para descansar, para hacer lo que, leer, lo que sea. Entonces, como que sí tratar de... De, de, de tener muy claro que también descansar es, es importante para poder desempeñarte bien
1: sí ¿hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: yo creo muy o sea, sí está de oso pero creo mucho en un apocalipsis zombie entonces de hecho tenemos nuestro kit y maleta armada para que el día que pase estar listos y pues, o sea, no es tan, o sea, supongo que es, no, no 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 necesariamente zombie, pero pues cualquier apocalipsis, pues ya no lo veo tan loco, ¿no? O sea, viviendo sí. la situación de hoy en día o el temblor, ¿no? De 2017, pues nosotros nos tuvimos que ir de nuestra casa. O sea, ya no veo tan descabellado el, el, que, el que por una crisis nos teníamos que ir. Entonces me gusta estar preparada
1: Sí, más vale estar preparado. <risa> si pusieras una frase o un mensaje en un billboard, en un espectacular que todos lo van a ver, ¿qué diría?
0: o sea, yo algo en lo que creo mucho es, eh, y no sé cuál sería la frase exactamente y no, no soy de las que se aprende frases en inglés y así las publican, ni <risa> de chiste pero creo que hay algo o sea, que, que me gusta mucho yo personalmente vivir, y es el tema de que pues pasas más horas conscientes en el trabajo de lo que haces en cualquier otro lugar, ¿no? Ya sea en tu casa o haciendo tus hobbies. Entonces, literalmente estás tal vez 8, 12 horas en el trabajo y que es muy importante que disfrutes tu trabajo. Entonces, pues sería como, no sé, tal vez eh, estás convencido, estás 100% seguro de que te hace feliz tu trabajo, no sé. Al final, como dimensionar que la mitad de tu día vas a estar en un lugar y que la mayor parte de la gente no le gusta, como que eso me parece, o sea, pienso mucho en The Office, no sé si lo viste, sí. pero esos iban a, ta- a trabajar a hacer hora nalga, no trabajaban y a la mayor parte no les encantaba su trabajo, entonces, y estaban ahí solo porque, porque sí, ¿no? Por ganar. Entonces, como tratar de realmente buscar que la gente se cuestione si lo que está haciendo realmente lo llena y pensar que ahí pasa la mayor parte de tu vida día, consciente entonces pues tratar de, de, de hacer y si no te gusta, tratar de ver cómo sí te puede gustar y no conformarse con lo que realmente hay entonces no, no sé qué es cuál es la frase pero no es eso, eso. Me, me encantó el <risas>
1: sentimiento este, si le dieras un consejo a un emprendedor que está empezando o que va a empezar, ¿qué le dirías?
0: Pues una frase que me gustó, me marcó mucho, en algún momento fui parte como de la sociedad de exalumnos de, de mi carrera y entonces organizábamos como algunos eventos con, eh, con algunos exalumnos, ¿no? De que nos platicaran, etc. Y uno nos dijo, que no sé de quién sea la frase y no sé si sea de él y probablemente no sea de él, pero nos dijo, más vale avanzar con tropezones que parálisis por análisis. Y eso me gustó mucho y es, en parte también es un hack que, que a mí me gusta mucho aplicar este, y que en Blablacar, por ejemplo, era un valor muy importante que era done is better than perfect, ¿no? Entonces, como siento que muchos emprendedores a veces nos trabamos y no avanzamos porque tal vez no tienes todo súper, ya sabes, definido y tal vez te falta, no sé, es que no, no puedo avanzar con las proyecciones porque me falta este dato o porque o porque no sé quién me va a desarrollar la tecnología, bla, 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 ese tipo de cosas. Y siento que a mí me ayuda, pero desde hacer una presentación, un documento, lo que sea, siempre pensar con eso, tal vez dejar así el espacio en, en blanco con un falta, siempre me permite como avanzar. Y luego regreso a esa parte y la puedo hacer mucho más fácil después de ya tener como todo escrito. Entonces, como nunca vas a tener todas las cosas ya perfectamente definidas, pero siento que el, como la clave de cualquier emprendedor es seguir avanzando siempre. Entonces, y, y siento que eso es como para todo, ¿no? Igual aplica. Eh, no sé, o sea, si estás deprimido, ¿no? O ese tipo de cosas, pues también el, el, el hacer cosas, el avanzar, el salir, hace que también no te atraves en, un, en una misma cosa, en un, ¿no? No sé, en un lugar. Sí,
1: sí, sí, siempre ir para adelante. Cristina, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de, de Yeti?
0: Este, pues de Yeti en la página, yeti.mx. Eh, la, o sea, como que últimamente estamos muy, muy activos eh, con el tema de la pandemia, pero creo que es padre lo que se ha estado logrando. Eh, básicamente, nuestros usuarios han estado donando para que, JETI puede ofrecer transporte a muchas organizaciones. Muchas organizaciones piden dinero para comprar despensa, pero el problema es después de que ya tienes el dinero para comprar la despensa, ¿cómo lo haces para llevarla del lugar a, claro. a donde la necesitan? ¿no? Y entonces los mismos usuarios han estado apoyando eso y ha estado muy, muy padre. Este, entonces, pues, de jetty de, de por ahí y en redes sociales, pues sí, hay mucha actividad. Y por último de mí, pues supongo que LinkedIn, no sé, este, ahí viene más y pues eso.
1: Perfecto. Cristina, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Exacto. Cristina lleva emprendiendo tecnología desde 2010. Aventones fue de las primeras startups que conocí y leí cosas al respecto. Aunque fue tiempo después. Si te gustó este episodio, compártelo para que lleguemos a más emprendedores o escribe una reseña en Apple Podcast. Y ya sabes, suscríbete en Spotify, Apple y en todos lados. ¡Hasta la próxima!